0: SWR 2 Archivradio
1: 1942 erfindet der deutsche Schriftsteller und Tüftler Eduard Rhein ein neues Verfahren, das es ermöglicht, bei Schallplatten die Rillen weiter zu verdichten, sodass mehr Musik auf eine Platte passt. Dieses sogenannte Füllschriftverfahren bildet die Grundlage der späteren Langspielplatte. Rhein wird 1946 Chefredakteur der Programmzeitschrift Hör zu, entwickelt aber in dieser Zeit das Verfahren weiter. 1953 spricht er darüber im Südwestfunk. Das genaue Aufnahmedatum ist im Archiv nicht vermerkt. Da Rhein aber auf die zurückliegende Funkausstellung Bezug nimmt, die Anfang September stattfand, muss das Gespräch danach aufgezeichnet worden sein. Der Moderator spricht von der Lebensrettung der Schallplatte. Diese Musik, liebe
2: Hörer, kommt von einer Schallplatte. Und sie symbolisiert für uns gewissermaßen, man darf fast sagen, die Lebensrettung der Schallplatte. Und diese Schallplatte ist mit Füllschrift versehen. Aber ich glaube, da bedürfen wir der Erklärung des Erfinders Eduard Rhein.
0: Ja, es sind also zwei äh, wesentliche Fortschritte gewesen, äh, die das Leben der Schallplatten gerettet haben. Und zwar ist es einmal die Erfindung der Amerikaner. Es dreht sich da um die Erfindung einer völlig neuen Pressmasse, die es gestattet hat, die Platten wesentlich leiser zu schneiden. Und zwar deshalb, weil dieses Plattenmaterial so gut wie überhaupt kein Nadelgeräusch mehr verursacht. Man konnte deshalb bei den leisen Lautstärken noch wesentlich leiser werden, ohne befürchten zu müssen, dass eben diese leise Musik von dem Nadelgeräusch übertönt wird. Außerdem ist man gleichzeitig auf eine kleinere Drehzahl übergegangen. In Deutschland konnte man nicht so schnell folgen. Erst im letzten Jahr, jetzt bei der Funkausstellung, hat man auch die 45 Umdrehungsplatte auf den Markt gebracht. Der zweite große Fortschritt ist die Füllschrift. Bisher hat man die Schallplatten mit gleichbleibendem Rillenabstand geschnitten. Es lag eigentlich nahe, dass man versuchen sollte, die Rillen immer so weit, so eng wie möglich aneinander zu legen. Das aber war nur möglich, wenn man eine Apparatur schaffte, die gewissermaßen ein Gedächtnis hatte oder voraussagen konnte. Denn sie musste ja nun da große Lautstärken, weite Rillenausschläge bedingen, immer wissen, kommt jetzt eine große Lautstärke und sie muss aus der Erinnerung heraus wissen, wo lag denn eigentlich die äh, vorhergeschnittene Rille, wenn ein wirkliches, sauberes und enges, aneinanderschmiegen der Rillen erzielt werden konnte. Wir
2: müssen, glaube ich, nochmal ganz deutlich sagen, dass die für den Laien mit dem bloßen Auge ja als gleichmäßige Rille erscheinende Vertiefung in der Platte verschieden stark ist.
0: Ja, die Rille ist zwar selber, hat immer dasselbe Profil, also sie ist immer gleich tief geschnitten, aber die Rille schlägt nach links und rechts aus. Es ist wie eine Schlange, die sich hin und her windet. Bei großen Lautstärken sind, die Laut sind diese Schlängelungen sehr groß, bei kleinen sind sie klein. Und da man ja immer damit rechnen musste, dass eine größte Lautstärke vorkam, musste man früher alle Rillen mit diesem größten Abstand schneiden.
2: Und nun die Füllschrift, man hat dafür auch den finde ich recht poetischen Namen, die atmende Schallplatte gefunden. Die Füllschrift bewirkt nun also, dass sich die Rinnen immer aneinander angleichen. Ja,
0: und zwar ist das so, wenn die äh, Lautstärke Null geschnitten wird, das heißt zum Beispiel beim Beginn der Schallplatte, dann äh, legen sich die Rinnen ganz, ganz eng aneinander und wenn jetzt ein Paukenschlag kommt, dann weiß die Apparatur das vorher, dann schafft sie Platz für diese breiten Ausschläge, wenn es wieder leiser wird, geht alles eng zusammen und so schmiegen sich die Rillen tatsächlich äh, so eng wie möglich aneinander. Aber das ist ja nicht allein äh, der Witz äh, dieser Erfindung, sondern sehr wesentlich ist ja, dass mit dieser Erfindung zugleich auch die Möglichkeit gegeben war, die Qualität der Schallplatte ganz enorm äh, zu verbessern. Denn das Korsett, dass der Schallplatte bisher angelegt war, durch die Begrenzung der Lautstärke, ist ja jetzt gefallen. Vielleicht darf ich Sie bitten, noch einmal in diese Aufnahme hereinzuhören.
2: Ja, das ist eine tolle Klangfülle, besonders also, wie Sie sagten, an den lauten Stellen. Aber nun, was die Einsparung anbelangt, wie viel bekommen Sie denn auf diese kleine 17-Zentimeter-Platte herauf?
0: Auf die 17-Zentimeter-Platte kriegen wir bis zu neun Minuten, schon jetzt. Und das bedeutet, dass wir in Füllschrift äh, einen Gewinn von etwa 120 Prozent zusätzlich erzielen. Das heißt also, Sie sparen, äh, man spart heute, wenn man die Füllschrift verwendet, eine ganze Platte ein. Was man früher auf zwei Platten brachte, bringt man jetzt auf eine. Das bedeutet Ersparnis an Pressmaterial, an Transportkosten, an Verpackungsmaterial, Ersparnis an Lagerraum beim Händler und in Ihrem eigenen Schallplattenschrank wird es künftig auch äh, sehr viel leerer aussehen. Die große 30 Zentimeter Platte enthielt früher etwa vier Minuten. Ja. Und jetzt? Die wird jetzt auch schon äh, seit Dezember äh, vorigen Jahres in Füllschrift geschnitten und enthält 9, 10, ja sogar zwölf Minuten Musik. Diese große Platte, diese 30 Zentimeter Platte ist die Platte für die großen Musikwerke, aber es gibt ja auch hier noch neue Möglichkeiten. Das Füllschriftverfahren lässt sich auch auf der 33 äh, Turingen äh, Platte anwenden. Auch dort kriegen wir diesen enormen Raumgewinn, sodass wir äh, in absehbarer Zeit auf diesen 33, ein Drittel Thüringen Platten ganz große Symphonien äh, unterbringen können und nicht mehr gezwungen sind, diese, diese Musikstücke so und so oft in Stücke zu zerschneiden.